0: Wat leuk dat je luistert naar de Leef Je Hartverlangen podcast. Vandaag hoef je een keer niet alleen naar mij te luisteren. Is ook wel eens leuk voor de verandering, toch? Ik heb namelijk een ontzettend mooi gesprek met Marije van Rock Your Rainbow gehad. Marije is gecertificeerd Human Design analist. En dat zeg ik er toch even bij, want Human Design heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt heel veel mensen die met Human Design werken, die Human Design readings aanbieden... die coaching aanbieden, wat supermooi is, want het is echt iets heel bijzonders om mee te werken. Maar er zijn maar een stuk of vier, vijf mensen in Nederland die ook echt de studie van vier jaar... aan de International Human Design School hebben gevolgd en officieel gecertificeerd zijn. Human Design is zo complex en zo allesomvattend en kan ook zo'n impact hebben op het leven van mensen... Het is niet iets wat je zomaar even doet. En Marije is dus één van deze mensen in Nederland die dit certificaat heeft. En dat merk je zeker, want wauw, wat heeft deze vrouw veel kennis. In ons gesprek gaan we natuurlijk wat dieper in op wat human design is, welke types er zijn en wat de valkuilen en krachten per type zijn voor ondernemers, hoe je naar jouw design kan leven en hoe je vanuit human design jouw purpose kan ontdekken. Ik zou zeggen, geniet van alle tips en kennis die Marije met je deelt. Heel veel luisterplezier! Welkom Marije bij de Leef Je Hartsverlangen podcast. Dankjewel. Super fijn om vandaag met jou over human design te gaan praten.
1: Heel veel zin in ja, ja. Ik
0: ja, ik ben twee jaar geleden ben ik, uh, bij jou geweest, volgens mij alweer twee jaar geleden dat we elkaar uh, hebben gezien ja, dat ik een human design reading van jou heb gekregen super mooi, super uitgebreid en ik weet nog dat toen ja, voor mij ook heel veel puzzelstukjes vielen dat ik heel veel van die aha momenten had en mezelf zo herkende in wat jij aan mij vertelde. En we hadden het er net al even over, hè, voordat we de opname startten... dat ik tegen jou zei van, nou, ik heb mijn notitieboekje van toen... heb ik er ook weer bijgepakt en alles doorgelezen. En eigenlijk voor mezelf concludeerde ik... oh, ja, ik heb, me zo, ik heb mezelf hier zo in herkend. En, en, en ik heb er tot nu toe heb ik er nog niet heel veel mee gedaan. Hoe kan dat, denk jij? Um, nou, ik vraag me af of
1: je er niet heel veel mee hebt gedaan omdat Human Design, dan uh, gaan we straks natuurlijk eventjes hebben over wat het dan precies is. Maar de informatie eigenlijk van Human Design, die werkt op celniveau. En uh, zoals jij wellicht wel weet, of je luisteraars wel of niet weten. Ons lichaam regenereert in cycli van zeven jaar. En het duurt dus ook zeven jaar voordat als het ware oude informatie uit je systeem is. En je lichaam weer regenereert in die cyclus... op basis van nieuwe energie. Op basis van die nieuwe kennis en informatie... die ik jou toen gegeven heb. En dat doet zijn werk toch wel. En... Um ik denk, met ook wat ik zo af en toe wel eens van je voorbij zie komen, dat uh, bewust of onbewust je toch wel keuzes maakt, beslissingen maakt, op basis van informatie die ik jou gegeven heb. Mm. En waarbij je hebt gevoeld, hé, hey, dit klopt beter voor mij. Laat ik eens wat meer wachten op een uitnodiging of... Uh, Wachten totdat ik word gevraagd en erkend. En ik ben misschien hier niet om constant met mijn handen uit de mouwen 24/7 bij te dragen. En dat je op basis daarvan, op basis van die informatie, toch bewust of onbewust je beslissingen maakt.
0: Ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt heel erg eigenlijk. Nu ik er zo dan, nu ik jou dit hoor zeggen, denk ik, ja, ik ben op een onbewust niveau, ben ik er juist wel heel erg mee bezig. Omdat als ik dingen doe, zoals bijvoorbeeld het hele harde werken. Ik weet nu, dit past niet bij mij, want ik ben een projector en dit past niet bij Precies. mij. Precies,
1: en ja. op dat moment kan je het vergelijk loslaten. Ja. Ja. En is het wellicht makkelijker, en dat hoop ik natuurlijk altijd met een human design analyse te ja. uh, bereiken: ja. uh, dat het makkelijker is om je daaraan over te geven? Ja.
0: Ik denk inderdaad dat ik onbewust dat ik. Ja, dat ik wel dingen aan het oppakken ben en langzaam aan het integreren ben. En voor mijzelf had ik waarschijnlijk de verwachting toen ik al die notities las. Dat ik binnen no time mijn hele leven zou hebben omgegooid en perfect naar mijn human design zou leven. Precies, ja.
1: en dat mag je loslaten. ja
0: hey, Hoe ben jij zelf eigenlijk in aanraking gekomen met human design? Want jij doet dit al sinds 2013, nog voordat het volgens mij zo groot en hip was als dat het nu is. Ja.
1: Hoe ben
0: jij zelf ermee
1: aanraking? Ja. Ja. Um, door mijn moeder eigenlijk. Um, ja. Ik wil dan zeggen bij toeval, tussen aanhalingstekens. Want uh, in, ja, ik ben er altijd van overtuigd, het valt je toe. Ik zat op dat moment ook. En ja, terugkijkend was dat ook passend in, in mijn levenscyclus... waar ik op dat moment uh, in zat. Dat, ook dat kan je in Young Design zien. Uh, ook op zo'n punt van vragen. Wie ben ik? En ja, wat, wat wil ik nog doen? En, en uh, mijn moeder was voor totaal iets anders in wat happinessen aan het bladeren. En zij vond een artikel waarboven stond wie ben ik of wat ben ik. Daar wil ik even van, uh, vanaf zijn. Zij gaf dat aan mij en ik las dat. Nou, daar kwamen componenten in als astrologie en de I Ching. En nou ja, zoals ik ook en veel luisteraars waarschijnlijk ook. Ik had wel interesse in dat soort dingen. Mm -hmm. En ik ben toen naar die website gegaan... waarop stond dat je dan een, een soort van blauwdruk kon maken van, uh, ja, van wie je dan bent. Heb dat gedaan... En uh, ja, mijn chart verscheen, mijn Human Design blauwdruk verscheen met een tekst daarnaast. En ook een audio daarbij. En toen ik die audio luisterde, over type wat ik ben, wat niet zo heel veel voorkomt. Toen rolden echt de tranen over mijn wangen van herkenning. Dat ik dacht, eindelijk iemand die woorden weet te geven aan, uh, aan wat ik voel. En dat het inderdaad in deze wereld een beetje vreemd is. Een beetje een vreemde eend in de bijt ben. En uh, ja, zo is mijn interesse gewekt. En toen heb ik, uh, net als jij toen, uh, een analyse aangevraagd bij, uh, bij iemand. En ja, steeds stap voor stap eigenlijk uh, mijn weg gegaan. Uh, Zelfopleidingen gedaan. En toen professionele opleidingen, certificering. En nu inmiddels ook, uh, ja zelf human design analist en uh, teacher, dus ook opleider voor verschillende niveaus.
0: Ja, want dat, ja. dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat mijn reden was ook dat ik naar jou toe ging. Want dat is blijkbaar voor mij dus ook een ding. Dat jij ge officieel gecertificeerd was. Ja, oh ja grappig. Ja en dat weet ik nog. Ja, dat je ik, dat zei. Blijkbaar is, was dat ook voor mij belangrijk. Maar dat voelde voor mij direct ook. Omdat ik wel wist. Human design is zo groot. Zeker. Zo breed. Ja. En het ja, is dat heel... toonde aan dat jij jezelf er echt goed in verdiept.
1: Ja het is heel veel. Uh, en vrij complexe informatie. Ik denk dat op op internet alles wel te vinden is. Dat wil niet zeggen dat alles even betrouwbaar is. Er wordt heel veel gegeneraliseerd... terwijl Human Design juist de wetenschap van verscheidenheid is. Dus het juist niet over generaliseren gaat. En eh, ik denk dat het ook heel belangrijk is... en dat is wat natuurlijk gebeurt in zo'n heel opleidingstraject... dat je het ook voor jezelf gaat integreren. En dan heb ik het over mijzelf. Waarbij het dus niet meer alleen mentale informatie is... Maar dat het echt gaat over je, ja, je design leven. En je design leven en jonge design leren, zijn echt twee totaal verschillende dingen. Ja, ja.
0: ja dus als ik het zo hoor, jij bent, natuurlijk, jij bent een reflector. Dat, ge, ja. dat is het unieke type hier. Ik kan ja. me ook voorstellen dat doordat dat een uh, type is wat niet zo heel veel voorkomt. Dat het wellicht ook lastiger misschien kan zijn voor jou... om jouw human design te leven. Hoe, hoe voel jij dat zelf? Hoe ervaar je dat zelf?
1: Um, ik heb geen vergelijk. Nee, dat is zo. <laughs> ik weet helemaal niet wat het is om het als projector... of manifester of, uh, of generator te leven. Ik weet wel dat er weinig mensen zijn die mijn proces natuurlijk herkennen... Ja. En in die zin kan het wat eenzamer voelen dat je weinig mensen hebt met wie je daar een soort van gelijkgestemdheid in, in ja. uh, beleefd. Maar goed, inmiddels door mijn jaren uh, op dit pad... ben ik die natuurlijk ook wel tegengekomen. En uh, kan ik daar dan toch herkenning uh, in vinden. Ja. 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 ja.
0: En voordat we ook even... want we gaan nu al best ja. wel de diepte in... maar ik kan me Zeker. ook voorstellen dat er mensen luisteren... en die denken, human design, ik heb het voorbij horen komen... maar wat is het eigenlijk? Ja. Kun je uitleggen voor de mensen die het nog niet weten wat human design is? Zeker. In de
1: basis is human design een tool voor het correct maken van beslissingen. Uiteindelijk is het leven een aaneenschakeling van beslissingen. En als je die beslissingen neemt zoals dat voor jou correct is, dan ben je zoals we dat nou, zo heel mooi kunnen noemen, op je pad of in aligned action, uh, dan doe je wat je hier te doen hebt... dan zie je wat je hier te zien hebt. Als je die beslissingen neemt, hoe dat nou ja, voor jou correct is. Human design is de wetenschap van verscheidenheid... en het laat zien op een hele holistische en logische manier... waar en hoe we van elkaar verschillen. En het is een, een blauwdruk van hoe je bedraad bent... hoe je energetisch bedraad bent... Uh, heeft ook een relatie met ons uh, DNA. Het is namelijk een kwantum van verschillende wetenschappen. Uh, modern, traditioneel, uh, oosters, westers... maar ook uh, biogenetica en kwantumfysica. Uh, dus het is een heel ja, breed en veelomvattend holistisch systeem. En de basis is het de indeling kan ik eigenlijk wel zo zeggen, de indeling van, van de mensen in vier verschillende typen. En die vier verschillende typen worden ingedeeld in hoe hun aura-veld werkt. Hun energielichaam, lichtlichaam, ook daar worden natuurlijk verschillende termen voor gebruikt. Uh, maar het aura spreekt voor de meeste wel tot de verbeelding. En uh, er zijn vier verschillende aura-typen. En ieder aura type gaat eigenlijk de interactie met het leven, interactie met, met de mensen bijvoorbeeld om je heen, op een andere manier aan. En Human Design stelt voor, want ik zeg ook altijd, geloof het niet. Het is geen dogmatisch systeem. Maar ga vooral zelf experimenteren of het voor jou zo klopt. Maar het systeem stelt in ieder geval voor dat als jij eh, je beslissingen maakt op de manier hoe dat voor jou wordt voorgesteld dat dat kloppend is, dat je dan minder weerstand tegenkomt in het leven. Hmm. En uh, dat je in plaats van bijvoorbeeld frustratie of boosheid... of hè, voor het type van jouw verbittering of uh, uh, teleurstelling, dat, dat je dat als weerstand voelt... Uh, dat je veel, veel meer uh, rust of voldoening of succes en uh, uh, verwondering kan gaan uh, ervaren. Dus dat is, dat is uh, ja, in de vogelvlucht wat human design voorstelt.
0: Ja, het is natuurlijk ja. een heel complex systeem ja. eigenlijk ook. En er ja. komen zoveel verschillende dingen en facetten komen erbij kijken.
1: Precies. Maar de basis ja.
0: is eigenlijk dat het, een, om het zo maar even te noemen, een advies is hoe je het vanuit de meeste rust, vanuit het meeste geluk... jouw leven zou kunnen leiden. Ja, dat je op nou niet
1: eens zozeer um, uh, geluk. daar wil ik altijd een beetje voor oppassen. Uh, in ieder geval met minder weerstand. Yes. En correct. En correct gaat niet zozeer over goed en fout. Uh, correct gaat ook niet over leuk of, of niet leuk... of gelukkig of ongelukkig. Maar je, ja, je bent op je pad en je krijgt te zien... en je doet wat je hier te zien of te doen hebt... En uh, Human Design stelt voor dat dat je dan dus die rust, voldoening, succes of verwondering uh, brengt.
0: Ja, dat vind ik ook ja. wel mooi. Dat je zegt, nou geluk, daar pas ik een beetje mee op. Ja. Want dat merk ik ook in mijn werk met Purpose. Dat vaak gedacht wordt dat als je eenmaal je Purpose hebt ontdekt en dat gaat leven... Dat je dan alleen maar gelukkig zal zijn. Precies. En dat is <laughs> dat het leven niet. Denk zijn, ik. Maar... <laughs> ja en. en um,
1: voldoening bijvoorbeeld. Dat kan echt een staat van zijn. Zijn. <laughs> um, en geluk gaat meer over momenten. Ja. En, en ja. Die voldoening of dat succes. Dat is een diepere laag denk ik. Ja. ja. ja
0: goed. Mooi. Dus ja. Uh, ja. De wetenschap van verschijnenheid. Daar gaat ja. het om. En je noemde net al even, er zijn vier types, zijn er in Human Design. Mm -hmm. Zou je kort de vier types uit kunnen leggen en ja. kunnen benoemen? Want er zijn veel luisteraars die zelfstandig ja. ondernemer zijn, of in ieder geval die droom hebben om zelfstandig ondernemer te worden. Ja. Wat per type hun valkuil is en hun kracht ja, is.
1: Pak ik ze gelijk samen, dat is goed.
0: Um, nou, wat ik zei, het
1: wordt ingedeeld naar aura-type. En een van de types of typen waar we meestal mee beginnen is de manifester. Dat is een type die um, een auraveld heeft, wat over het algemeen wat meer afstotend is, wat gesloten is, uh, omdat een manifester hier is om impact te maken op de omgeving. Die uh, haalt. Ja, datgene wat hij hier neer heeft te zetten, wat hij of zij hier neer heeft te zetten, eigenlijk uit zichzelf. En eh, heeft de ander daarbij niet nodig. En omdat het uit hem of haar zelf komt, is het eigenlijk altijd nieuw en uniek. En we weten dat iets wat nieuw en uniek is, vaak wat weerstand geeft in de omgeving. Dus daar is een manifester energetisch voor gebouwd om met die weerstand om te kunnen gaan en er wordt voorgesteld dat het voor de manifester um, belangrijk is om te informeren diegene op wie jouw beslissing impact heeft. Om op die manier uh, de weerstand wat weg te nemen, niet om toestemming te vragen, niet om uh, oh wat vind jij daarvan dit is wat ik wil doen. Dan weet je het vast. He, dus de manifester is meer om hier zaadjes te planten. En als we het dan hebben over ondernemerschap. Dan is de manifester eigenlijk het enige type om hier zelfstandig ondernemer te zijn. Die kan het uit zichzelf halen. Heeft de ander daar niet zozeer voor nodig. Het tweede type... Uh, waar we dan meestal over spreken... is de generator of manifesting generator. Maar het is één en hetzelfde type. Er wordt nog wel eens gesproken over vijf human design typen. En daar ben ik het absoluut niet mee eens.
0: Oh,
1: uh, omdat het gaat over hoe ons aura werkt. En daar zijn gewoon ja, er zijn vier manieren. En manifesting is een bijvoeglijk naamwoord. Bij het zelfstandige naamwoord generator. Dus in de basis... Is ook de Manifesting Generator een generator en geen hybride type, ook dat hoor ik nog wel eens. Uh, gaat de ver om daar nu helemaal op in te gaan, maar in ieder geval de generator uh, heeft wat wij noemen een open en innemend aura. Dus het auraveld van de generator is eigenlijk de hele dag open om daar dingen in te ontvangen. En op het moment dat iets in ja, laat ik bijna zeggen, de persoonlijke ruimte van een generator komt... ik zie dat vaak vormen als een soort van inwaartse spiraal. Die neemt dat in en dan geeft het lichaam daar een respons op. En die respons is eigenlijk niet anders dan een ja of een nee. Uh-huh of uh-uh. Het is vaak een, een, een oergeluid, een, een oerrespons.
0: Dus een generator, als ik het zo hoor, voelt heel goed... wat wel of niet voor hem of haar is.
1: Precies. Die kan luisteren naar het lichaam. Hoe praat mijn lichaam tegen mij? Ja. Wat is mijn uh -huh? Ja. Of voel ik dat ik als het ware ergens naartoe getrokken word? Of uh, -uh? Nee. En ik voel eerder een soort van afstotende uh, respons. En, uh, en het kan natuurlijk ook stil blijven. Hè? Dan, dan is het nog niet, nog niet de tijd. En die ja of die nee, die respons op iets... is dus altijd op iets wat van buiten afkomt. Wat de generator dus in de basis ook niet een zelfstandig ondernemer maakt... maar die is ondernemend. Op basis van waar hij of zij energie voor voelt. Om dat vervolgens te gaan bouwen, te gaan genereren, dat neer te zetten... Uh, met de energie die daar dan voor beschikbaar komt. Ja. En de manifest en de generator noemen we dan ook de energietypes. Het zij uit zichzelf gehaald. Het zij ja, iets wat op je afkomt en je voelt daar een ja of een nee op.
0: Dus die hebben, als ik het goed begrijp, ook niet zozeer per se een team van mensen om zich heen nodig... die hun die input en die energie geven?
1: Uh, nou, jawel. Kijk, de man het plan of het idee haalt een manifester uit zichzelf. Maar die heeft in het design, zeg maar, een, een bepaald centrum niet... Wat eigenlijk de constant op een vaste manier beschikbare energie is om dingen ook helemaal uit te bouwen. Hmm. Uh, dus de manifestors is hier vooral de zaadjes te planten. Ja. En daarop op dat zaadje, als die informeert, zou de generator kunnen zeggen. Oh ja, hier voel ik energie voor. En ik wil dit voor jou uitbouwen en neerzetten. Ja. En dat kan dan iemand zijn in het team van een manifester bijvoorbeeld. Ja. ja? Maar beide zijn ze wel wat wij noemen energietypes. En dan zijn er twee andere types binnen human design... wat de niet-energietypes zijn. Zoals jij bent een projector en zoals ik ben de reflector. De projector heeft wat we noemen een gefocust en absorberend aura. Dus de, de projector die focust op de ander op de plek ja, wat we ook wel het spirituele hart uh, noemen. Daar gaat die focus naartoe. En de focus is niet all over the place. Dat maakt de projector ook heel erg geschikt voor één op één. Want die, die focus gaat bij dat, ja, laat ik zeggen, dat spirituele hart uh, van de ander. En in human design is dat het centrum van onze identiteit. En daarmee absorbeert de projector de identiteit van de ander. En die kan op dat moment heel goed voelen wat die ander nodig heeft. En zou daarop kunnen sturen en ondersteunen... en coachen en begeleiden. Dat zijn echt allemaal termen die bij de projector horen. Echter, als de generator daar nog niet klaar voor is... want die generator is, hè, die had ik gezegd, dat open en innemend... dus die projector kan heel makkelijk daar binnenkomen... om, die ander te, om de energie eigenlijk van die ander te sturen en te begeleiden wil niet zeggen dat de ander daar al klaar voor is. En daarom is het heel erg belangrijk dat, althans dat stellen we voor, hè, en dat zou jij in je experiment nu de afgelopen twee jaar misschien ook wel gemerkt kunnen hebben, om dus te wachten totdat je daarvoor wordt erkend en jouw kwaliteiten worden herkend en dat je echt door die ander wordt uitgenodigd om die ander te adviseren en te sturen en te begeleiden en de energie van die ander te... Ja, te helpen uh, dat die anders echt iets kan gaan neerzetten. En dat is ook wel wat ik natuurlijk zie, wat, jou, wat jouw rol is.
0: Ja, zou je daar eens een, een voorbeeld van kunnen geven... hoe dat eruit ziet wachten op de uitnodiging als je
1: ondernemer bent? Ja, uh, als je ondernemer bent als projector... dan um, stel ik voor dat je um, vooral doet wat je zelf heel graag doet... En bezig bent waar je zelf heel graag mee bezig bent. En dat mag je best in je etalage zetten. Niet met een initiërende, een manifesterende intentie. Maar, uh, want dan is het nog proberen, zoals ja, we juist zijn grootgebracht, dat we allemaal die manifester moeten zijn. Dat we zelf moeten initiëren zelf initiatief moeten nemen. En ik denk niet dat dat passend is voor een projector. Maar dat je juist, je bent een niet energietype juist de dingen doet die jou voeden en die jou energie geven. En dat zijn over het algemeen de dingen doen waar je heel blij van wordt. En nogmaals, dat kan je best in je etalage zetten. En dan gaan mensen jou en andere projectors, dat zien ze vanzelf. De projector heeft namelijk niet door dat er de hele dag... je kent wel op een theater zo'n volglicht... Nee. dat het de hele dag boven ja. jullie hangt. Ja. En dat jullie daar echt voor worden gezien. Ja. Maar dat er altijd een soort van onderliggende angst bijna zit... zien ze mij wel. Want ik ja. heb zoveel te geven en ik zie zoveel. En ik zou jullie zoveel kunnen, van advies kunnen zien. En om dan toch je tong af te bijten.
0: Ja. Ja, dat er, ik herken ook voornamelijk het, het niet zelf eigenlijk initiëren. Want daar ben ik toe dan geneigd om dat dan bijvoorbeeld... om even een voorbeeld van mezelf te noemen. Ik geef uh, pure cacao ceremonies. Mm -hmm. En die pure cacao ceremonies die zou ik ook heel graag bij andere ondernemers... in hun trajecten willen geven, in hun programma's willen geven. En dan ga ik daarmee aan de slag. Dus dan ga ik letterlijk ga ik mezelf pitchen... Aan andere ondernemers. En dus eigenlijk, ja, ik wacht niet op de uitnodiging. En ik voel dan ook in heel mijn lijf en in mijn energie, dat ik dat eigenlijk niet wil. En dat het niet goed voelt en dat het mijn energie kost. En 9 van de 10 keer dat er dan ook een, een, ja, een reactie opkomt, waarvan ik dan denk: oh, jammer, yeah. had ik niet zo verwacht. Terwijl. Degene voor wie ik wel de cacao ceremonie in het programma mag geven. Dat zijn allemaal mensen die uit zichzelf naar mij toe zijn gekomen. En die dat vanuit zichzelf hebben opgemerkt. Dus dat vind ik heel bijzonder ook om daarin te zien wat er dus gebeurt. Als ik dat wachtte op de uitnodiging. Als ik dat even overboord gooi. En mezelf ga pitchen. En dan maar ga trekken. En mezelf ga presenteren. Wat voor mij eigenlijk gewoon niet werkt. En als ik gewoon mijn ding doe. En afwacht En zie, ja, er komen van zoveel mensen naar me toe.
1: Ja, precies. Ja. En het een zal dus inderdaad... Uh, ja, een beetje die, die bittere smaak in de mond kunnen geven. Van, zien jullie niet wat ik doe? En uh, ik doe dit toch om jullie te ondersteunen. En ik kan er zoveel mee betekenen. Maar niemand wil het horen. Een beetje hè, dat gevoel. Ik vergroot het misschien een beetje uit. Terwijl als jij ja Dat fijn vindt om te doen. En daar iets over naar buiten brengt. En, en ja, niet zozeer met die intentie. Dat het wordt opgemerkt. Ja. En als het dan wordt opgemerkt. En je wordt ervoor uitgenodigd. Ja, dat het ook heel veel succes brengt voor jou.
0: Ja.
1: Uh, dus... Ja, dat is die weerstand waar ik het net over had.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat de andere types daar dus minder moeite mee kunnen hebben. Dus dat die juist ook energie krijgen van zichzelf pitchen en continu uh, ja, laten zien van oké, okay, hey, dit ben ik en wil je met mij samenwerken. Ik vraag het me af. Ik vraag het me af. Yes, dat ja, een, als ja. ik het zo, zo hoor, dan denk ik, oh, dat zou ik misschien bij manifestor generator zou dat dan? Bij de manifestor misschien
1: wel, yeah. maar bij de generator niet. Nee, de nee. generator moet echt gevraagd worden ja. en uh, gevraagd door dingen in het leven. Hè? Dus het kan zijn dat je. Uh, buiten loopt en je ziet iets en je hele systeem gaat ervan aan. Dus het hoeft niet per se een vraag van iemand te zijn... maar je systeem gaat ervan aan en daar kan je dan op voortborduren mogelijk. Uh, of het wordt echt gevraagd. Zou jij voor mij dit of dit willen doen? Nogmaals, die respons is ja of nee. Ja. Dus een open vraag, ja, daar kunnen de generators niks mee. En vervolgens zou een manifesting generator, als die daarop aan is gegaan. Wil, na die respons werkt het voor de klassieke generator en de manifesting generator ja, wel enigszins anders. Maar de basis is respons. Wachten tot iets van buiten op je afkomt. En uh, dat, dat is op zich vaak al een trigger. Hmm. Voor ja, mensen die zichzelf zelfstandig ondernemer noemen. ja Eigenlijk doe ik het misschien inderdaad niet zelfstandig. Er is altijd wel misschien mijn VA die me iets, iets vraagt... en daar ga ik dan op aan. Of iemand die zegt, hey is dit geen goed idee voor jou? En daar ga ik op aan. Terwijl als ze het zich uit zichzelf proberen te halen... en van daaruit proberen te pitchen... komen ze waarschijnlijk ook op eenzelfde soort hmm. weerstandsgevoel... wat jij ook kan ervaren, dat het dan toch niet lukt. Maar ja, we moeten toch manifesteren en visualiseren. En mensen lopen ook daar dan op leeg.
0: Ja. Oh, mooi dat je dit ook zo aangeeft ja. met het manifesteren en visualiseren. Want dat is ook iets wat natuurlijk nu heel erg hè, speelt. Ja. Het manifesteren. Ja. En inderdaad, als je ja. zegt, we moeten allemaal manifesteren. Ja.
1: ja, en het voelt voor mij de manier waarop het vaak gaat. Ik zeg niet bij iedereen, hè? Maar de manier waarop het vaak gaat, is, voelt voor mij een beetje als Oude Wereld. Hmm. Um, waarbij ik inderdaad aangeef: we bereiken allemaal het punt van manifestatie, maar we hebben allemaal een andere manier om daar te komen. Ja. En dat is dus voor de manifester door te informeren. Waar, heb, waar maak ik impact mee? Wat haal ik uit mezelf? Uh, voor de generator is dat dus vanuit respons iets manifesteren. Uh, voor de projector, hè, vanuit de uitnodiging... kan iets wat voor jou correct is, gemanifesteerd worden. En dan is het vierde type de reflector. Die het aura heeft wat wij noemen een sampling... Aura um, die eigenlijk soort van kleine hapjes neemt vanuit de grotere omgeving. En die spiegelt als het ware terug wat er in de omgeving speelt. Is niet persoonlijk, is echt een, een groter geheel. Um, en die, die geeft terug wat er in dat moment... Speelt. En dat kan van een groep personen zijn, uh, maar waar de reflector hier eigenlijk voor is, is terugspiegelen wat in dat gegeven moment het astrologische weer is, noemen we dat. Wat is de invloed van de, ja, van de planeten? Hoe, hoe is de energie? En vaak is die energie terug te lezen uh, in wat de reflector teruggeeft.
0: En hoe vertaal jij dat? Want jij bent zelf reflector. Mm -hmm. Hoe vertaal jij dat zelf in ondernemerschap? Voor
1: mij betekent dat dat geen dag hetzelfde is, omdat het astrologische weer elke dag anders is. En eh, datzelfde astrologische weer mijn human design kaart elke dag op een andere manier eh, beïnvloedt. Eh, al zit daar een bepaalde constante in. En die bepaalde constante komt elke maand terug... En dat heeft niet zozeer met de maandcyclus van volle maan... naar nieuwe maan, naar volle maan te maken. Maar ja, in Human Design gaat dat door poorten heen. Even heel kort door de bocht. En die cyclus is elke maandcyclus hetzelfde. En voor mij, om dus tot een heldere beslissing te kunnen komen... betekent dat dus tijd nemen. En uh, dat ik door de tijd te nemen... alle aspecten in mij in die beslissing mee kan nemen... Uh, is dit correct voor mij? Word ik hier blijven? geef Geeft dit mij energie? Uh, blijft dit hangen? Is dit iets wat bij mij blijft? Of is het al afgegleden? Mm. En als het is afgegleden en ik probeer het toch als het ware krampachtig vast te houden. Dan kan ik al herkennen dit is niet van mij. Wow. En als iets over tijd bij mij blijft en het voelt nog steeds correct. Dat is eigenlijk pas het moment voor mij om, uh, om daar iets uh, mee te gaan doen. En dan misschien wat energietypes of andere types bij te halen. Ja, die mij dan kunnen helpen dat naar buiten te brengen.
0: Dus het is ook een heel groot stuk vertrouwen. Wat ik daarin ja? heel erg ja? kunnen vertrouwen op jezelf. En Zeker. Op dat hetgeen wat voor jou is, dat ja? dat wel naar je toe komt. Ja, en dat is onafhankelijk van type. Hmm. Uh,
1: human design stelt voor dat als je echt het experiment, hè, wat we dan noemen. Als je je human design chart uitgelegd heb gekregen en het voelt passend om dat experiment aan te gaan om volgens je human design strategie wat dus die respons of die uitnodiging is en daarbij je innerlijke autoriteit daar is een soort ja iets in jou wat een soort van veto uitspreekt is het ook echt kloppend en je gaat daarmee het experiment aan om je daar dus aan over te geven. Dat er iets in ons systeem zit, en wij noemen dat onze chauffeur of het hogere zelf, die precies weet wat hij hier komt doen. En die precies weet welke richting hij op heeft te gaan, maar de mind gaat zich daarmee bemoeien. Terwijl de mind eigenlijk alleen maar hier is om dat te observeren. En als we ons daar nou aan zouden kunnen overgeven, aan dat hogere zelf, en dat hogere zelf weet dingen die we zelf niet kunnen weten... Dus hoe denken wij, hoe, hoe brutaal zijn wij om zelf te kunnen denken... dat we weten wat we hier te manifesteren hebben? Ja. We weten niet wat we hier te manifesteren hebben.
0: En hoe kun je dan dat vertrouwen blijven houden? Daarin Je echt overgeven inderdaad aan?
1: Door uh, in kleine stapjes, en laat ik jou als voorbeeld nemen. Hey, ik ervaar dat als ik doe waar ik blij van word... En ik ben daarmee zichtbaar. En ik word daarvoor uitgenodigd. Dat me dat het succes brengt. Dat ik daarmee vanzelf de juiste klanten op mijn pad krijg. De klanten die mij willen betalen voor, voor die dingen waar ik goed in ben. Om hun energie neer te zetten en te sturen met mijn teksten. Met het, ja, het, het, het naar boven halen van hun levensverhaal. Waar, hè, waar je dan mee verder gaat. Hé... Hey, dit brengt mij, als ik me daar gewoon aan overgeef, brengt me dat vanzelf de juiste dingen. Nou, en dan kan het experiment ook een keer maken dat je dat vergeet. Dat je toch zelf iets wil initiëren, zelf iets naar buiten wil brengen. En je merkt dat je daar weerstand ervaart. En dat je daar helemaal niet de juiste mensen mee aantrekt. Misschien mensen die willen betalen, maar niet de mensen die jou het succes brengen. En toch de mensen die dan dat, die bittere smaak eigenlijk bij je achterlaten. Hé, hey, dit was een ervaring. Het leven is niet meer dan een ervaring, hè? Nee. <laughs> dit was de ervaring van verbittering en dit was de ervaring van succes. Hé, hey, laat ik me daar eens proberen weer op een dieper niveau aan over te geven. Ja. En die gewoon door het experiment te gaan. En niet te zien als goed of fout. Of, oh, nu is het verbittering en dus heb ik het verkeerd gedaan. Nee? Oh, ik ben voorbij gegaan aan de uitnodiging. Ik heb niet gewacht.
0: Nou, dat vind ik, ik vind het ook heel mooi hoe je dit nu zo omschrijft. Want bij mij gaan er, gelijk, <laughs> gaan er dingen die, die vallen op zijn plek. Of dat ik denk, oeh, ja, misschien zit ik zelf dan nog niet helemaal ook in dat vertrouwen. Ik moet aan twee dingen moet ik denken. Nou, Ten eerste, waar ik nu aan denk, is de manier waarop ik uh, mijn klanten aantrek. En wanneer ik ook echt voel van, yes, dit is een klant met wie ik wil samenwerken, daar ben ik heel selectief in. En wat jij ook zegt, het durven vertrouwen op dat de juiste mensen ook naar je toe komen. En ja, daar, daar, daar vertrouw ik heel erg op. Dat ik, ga, ik neem geen klanten aan voor het geld. Want daarvan, daarvan weet ik 100% zeker, nee, dat gaat mij niet brengen bij mijn rust, bij mijn geluk, bij mijn plezier. Dus... In dat opzicht heb ik het vertrouwen. Maar waar ik, waar ik nu bij nadenk. Ik denk, oeh ja, Nanda, daar vertrouw je eigenlijk nog helemaal niet. Is mijn manier van werken. Is altijd maar hard werken. Hard werken, want dan ga ik, hè, dan ga ik dat succes behalen. Hard werken, lange dagen maken. Want dan ga ik... Die rust ja. <laughs> ga ik vinden. Ja. Dus daar zit ik eigenlijk helemaal niet in vertrouwen. Terwijl ik weet dat voor mijn type dat het bijvoorbeeld ook het beste is om ongeveer vier uur per dag heel gefocust te werken. En daarna hè, het los te laten en me over te geven aan inspiratie. En dat voel ik in mezelf ook heel sterk dat dat het verlangen is. En toch durf ik daar dan niet op te vertrouwen.
1: Precies, en misschien zelfs ook het,
0: het mentale concept... dat het dan vier uur per
1: dag heel hard werken zou, zou moeten zijn. Dat energiecentrum, waar het dan bij de, bij de generators bijvoorbeeld over gaat... dat is ook bij jou niet vast en betrouwbaar aanwezig. Dus het zou ook kunnen zijn dat er dagen, dat er dagen zijn waarin je het niet voelt... En, uh, maar we zijn zo strategisch eigenlijk grootgebracht uh, en uh, ja, dat, we, dat we dat als een manifester moeten doen. We moeten zelf initiëren, we moeten zelf voorop lopen, we moeten zelf als eerste onze vinger opsteken. En ja, dat, dat is niet zoals ik voorstel, zoals Human Design voorstelt, dat de wereld voor de projector uh, is ingericht, zeg maar.
0: Ja. ja, hoe hou je je het beste? Want onze maatschappij is natuurlijk wel heel erg ook daarop gericht. Eigenlijk uh -huh. is onze maatschappij ingericht op manifestors... En generators ook wel heb ik het idee. Mm. Uh, gewoon het, het ja, die, die stroom van altijd maar gaan en gaan en gaan. Klopt dat wat ik zeg? of dat, dat wel bij die types. Ontwacht? Ja,
1: kijk, um, ik denk dat de meeste mensen ervaren dat als je thuis komt en je hebt bijvoorbeeld een, een, een partner of je woont nog thuis, of he, dat iemand aan je vraagt: wat heb je gedaan vandaag? Dus doen, ja. he, het hangt allemaal vast... onze erkenning en zo hangt zo erg vast aan wat we hebben gedaan. Terwijl doen voor jou bijvoorbeeld, of voor mij... niet zozeer zit in dat handen uit de mouwen steken. En dat jij als geen ander kunt zien... dat het doen van 70% van de mensen... want 70% van de mensen ongeveer is een, is een generator... En dat is de mensen waar jij voor bent gemaakt eigenlijk. Dat je ziet dat heel veel mensen doen... Dingen doen die ze eigenlijk helemaal niet energie geven. Die ze niet de energie brengen. En dat je ziet dat ze voor iets heel anders gemaakt zijn. En dat ze zoveel meer zouden kunnen bereiken... Als ze open zouden staan voor jouw advies en sturing en begeleiding. Maar ze hebben eerst hun eigen... Ups en downs en fouten te maken. Fouten tussen aanhalingstekens. Hun lessen te leren, zeg ik liever. En dan open te staan voor, voor jouw begeleiding. Um, en dat ze inzien dat... Ja, misschien wel doen. Daar zijn zij wel voor gemaakt. Maar dan iets... Niet wat de burn-out of de burn-out brengt. Maar wat juist heel veel voldoening en energie geeft.
0: En um... Klopt het dan dat de generators die minder plezier ervaren in wat ze doen... dat die dan misschien in een andere rol zijn gestapt?
1: Zeker, zeker. Dat brengt me even heel... Ik probeer het dan heel kort uit te leggen. Als iemand een human design chart heeft en, en of heeft gemaakt... Uh, dat kan bijvoorbeeld via mijn website, maar dat kan ook via, uh, via andere uh, websites... kan je een, een chart, je human design maken En dan krijg je een plaatje en uh, in 99% van de gevallen... zit in dat plaatje kleur in bepaalde vlakjes. En er zijn vlakjes die wit blijven, die open blijven. En die open vlakjes vertelt eigenlijk alles over onze valkuilen. En daar kunnen dus ook valkuilen in zitten voor die generators. Dat ze juist gaan doen... Op basis van die valkuil. Want dat zijn de sterke verhalen in ons hoofd. En ja, in de meeste gevallen is dat of om de ander te pleasen, te fixen... of om iets te bewijzen, om van waarde te willen zijn. Om je eigen waarde naar buiten te brengen of proberen te sterken... of in materieel opzicht van waarde te zijn... Of ja, we zijn, zoals Brene Brown dat zegt... We are hardwired to belong. Dus we willen graag bewijzen dat we erbij mogen horen... of dat we iets waard zijn. En dat is een hele grote valkuil. Ja. En dat gaan mensen doen op basis van, van waarde willen zijn. Terwijl als jij doet wat je echt voldoening brengt... dan ben je van waarde.
0: En hoe kun je... Dichter naar jouw eigen rol toe gaan bewegen. Wat zou daarin een eerste stap kunnen zijn?
1: Je innerlijk kompas kennen. Hmm. En het innerlijk kompas is af te lezen vanuit je chart. En uh, dat is het kompas. Oké, okay, daar zijn natuurlijk allerlei hele kleine onderdeeltjes in. Maar de twee hoofdonderdelen zeg ik altijd. Dat is de schaal waar noord, noordoost, zuid en west op staat. En de wijzer. En die twee samen maken een, een kompas. En die, uh, die componenten zijn af te lezen uit een human design chart. Waarbij de schaal, die hardware waar noord, oost, zuid en west op staat... dat is dan wat de chart aangeeft als je strategie. Dus om dat kompas, om dat ding überhaupt aan te krijgen... dat het überhaupt gaat functioneren... zou dus voor de manifester mogen zijn... Informe wat gaat het mij brengen, wat levert het mij op aan rust... als ik de mensen informeer op wie mijn beslissing impact heeft. Hé, hey, dan gebeurt er wat. Of voor de generator. Hoe wat? Komt er energie in mijn, in mijn systeem, in mijn kompas... als ik respons heb op dingen of in jouw geval, als ik wacht op de uitnodiging... dan voel ik dat er eigenlijk op het moment dat die uitnodiging komt... dan voel ik dat er iets in mijn systeem gebeurt. Dus eigenlijk dat dat kompas überhaupt iets kan gaan doen. En dan staat op een chart de uh, inner authority, de innerlijke autoriteit... je innerlijke waarheid, dus dat zie ik dan als die wijzer in dat kompas... die dan vervolgens eigenlijk pas, omdat die schaal aan is pas kan aanwijzen, oké, okay, wat is dan echt jouw noorden? Wat is jouw correcte volgende stap? Nou, en, en dat kan of juist heel erg in het nu zijn, of juist meer tijd mogen gebruiken. Um, en dat is, dat is dan afhankelijk van, ja, van iemand's chart. En, en dat zijn twee hoofdcomponenten. Dus als jij dan vraagt, van, ja, wat, hoe kom je dan op dat pad? Uh, is toch je innerlijk kompas kennen. Ja. En dat dan niet klakkeloos aannemen: van hé, hey, zo zou het moeten zijn, maar daar juist mee gaan experimenteren.
0: Ja, want daar zitten, als ik het zo hoor, zitten daar dus nog heel veel grijstinten in, heel veel Zeker. kleuren
1: in. Zeker. En wat wil dat kompas dan zeggen? En daarom probeer ik altijd een beetje weg te blijven van generalisaties. Omdat Human Design juist de wetenschap van verscheidenheid uh, is. En natuurlijk allerlei componenten in een, in een chart. Het is je DNA-imprint. Het heeft een biogenetische uh, link. En al die componenten spelen samen. En die maken jouw kwantum, die maken het geheel. En in dat kompas lezen worden al die componenten natuurlijk meegenomen. Maar het gaat aan op basis van die strategie.
0: En kun jij voor jezelf eens vertellen of ons meenemen in hoe dat destijds voor jouzelf is gegaan? Toen jij jouw kompas hebt ontdekt en jouw strategie hebt ontdekt, wat is er toen gebeurd? Toen je daarmee bent gaan experimenteren? Uh. Um, nou, in eerste
1: instantie was het natuurlijk een, een complete shock dat ik mijn leven helemaal had ingericht op basis van wat we dan noemen de niet zelf, alles wat wit is, die valkuilen, uh, omdat ik dacht dat dat is ja, wie ik was, want die, die, daar waar het open is, ervaren we het eigenlijk twee keer sterker, dus daar bouwen we onze overlevingsstrategieën op en, en van daaruit ontstaat bijvoorbeeld zo'n levensverhaal. Dus ik, ik ben een niet-energietype. En ik had een sport en beweegcentrum, een eigen bedrijf, waarin ik alles samen zelf eigenlijk deed. En, en zelf had neergezet en had geïnitieerd en gemanifesteerd. En ook dat is een heel proces geweest. En voor de reflector natuurlijk een wat langzamer proces. Om steeds te kijken. Uh, Oké, okay, wat nu? Wat nu is dit het. Um, tijd nemen voor beslissingen, uh, af en toe met mijn rug tegen de muur zijn gezet. Ja, dat dingen echt uh, anders moesten. En nou, je gaf net aan, 2013 was een beetje mijn start. En ik ben nu ruim acht jaar verder. En dat wil niet zeggen dat ik nu een tien heb op mijn rapport... Uh, uh, de perfecte reflector te zijn. Iedere dag is ook nog weer een ontdekkingsreis... En dat ik mezelf ook weer mag terugfluiten in die valkuilen. Maar wat het hele proces mij brengt... is een proces van observeren. De verhalen in mijn hoofd observeren. Ga dit maar doen, want... mits, maar, want, of... al die dit, dat... Oh, wacht even. Dat is niet wie ik ben. Ik mag wachten. Ja, maar, dan mis je misschien. Want je moet toch ook zichtbaar zijn, bijvoorbeeld... Oh, wie is dat? Wie vertelt mij dit verhaal? Oh, dat is die valkuil. Nee, 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 ik mag wachten. En steeds, ook voor mij, nog steeds een proces... ...steeds meer durven daaraan over te geven en over te geven. En dat als iets ontstaat, in mijn geval door de tijd te nemen... ...en ik voel dat het echt kloppend is, dat dan vervolgens... ...natuurlijk zijn er marketingstrategieën, bijvoorbeeld... Maar die komen pas na mijn proces. En dan kan ik dat niet allemaal zelf. En ik heb niet de energie om dat allemaal te doen. Hé, hey, wie is dan weer de correcte ander voor mij om mee samen te werken? Om bijvoorbeeld mijn Instagram advertenties neer te zetten. Of, of wat dan ook. Maar dat ik iedere keer op mag vertrouwen dat het komt. En dat wat op mijn pad komt, precies op het juiste moment komt. Precies de juiste persoon is. Dat dit iets is wat ik hier te doen of te zien heb. Ja, de verwondering en de verrassing die dat voor mij brengt.
0: Kun je je ook nog het eerste moment herinneren... dat je daar voor het eerst op durfde te vertrouwen... en dat je toen voelde... oh, wauw. Waarom heb ik dit eigenlijk niet eerder zo <laughs> gedaan? <laughs> um,
1: nou, ik, ik vind dat eigenlijk best een hele lastige vraag... om te beantwoorden, um, merk ik... Uh, dat het ook vooral een proces van terugkijken is vaak. He, zoals je net zelf ook aangaf van... hé, hey, nu ik terugkijk... zie ik dat daar waar ik zo loop, heb, heb lopen pushen... dat dat me eigenlijk helemaal niet het succes brengt. Maar eerder, potverdikke me, waarom ziet niemand mij? Uh, en ik merk ook meer als ik terugkijk van... Hey, zo is mijn proces verlopen. Wauw, ik heb minder geduwd. Ik heb minder gepusht. Moet je kijken waar ik, nu, waar ik nu ben. En dat dat me dan richting de toekomst me helpt. Dat daar waar ik weer mijn mind mij vertelt. Ga dit nu maar neerzetten. Nee, nee, nee. Ga maar eens wachten. En uh, ja, dat, dat, dat dat mij de verrassingen brengt. Ja, ja, dus ik kan niet meer zo specifiek dat moment benoemen.
0: Nee, dus het is eigenlijk ook een heel proces... wat in het onderbewustzijn toch plaatsvindt... Zeker. waarin je hele kleine stapjes zet... om uiteindelijk steeds meer volgens je design te leven.
1: Zeker. En dat die zeven jaar cyclus waar ik het net over had... dat ik natuurlijk ook in het begin dacht van... nou, dat is onzin en uh, ik, ik weet het toch en ik heb het toch geleerd... En, Ah, ik voelde bijna letterlijk rond die datum van die zeven jaar dat er een soort laag afviel. Maar er zat ook gewoon weer een nieuwe laag onder. Alleen doordat er een laag is afgevallen kon ik dingen veel beter plaatsen. Weer helderder zien. Op een nieuwe laag zien. Waarmee die overgave ook weer makkelijker is.
0: Ja, vind ik ook heel mooi om dat zo te horen. Want ik ben dan veel meer dat ik dan in eerste instantie denk... Ah, dit moet ik op zo'n manier aanpakken dat ik bij wijze van spreken zeg... oké, okay, vanaf volgende week ga ik het zus en zo gaan doen. Lekker strategisch, <laughs> ja. Strategisch, ja. Inderdaad. Dan ga ik het zo aanpakken en dan ga ik wachten op de uitnodiging... en dan ga ik vier uur per week werken bij wijs van spreken. Ja. Hè? Even zo... Um, dat ik het op die manier aan zou moeten pakken. Maar eigenlijk is het toch gewoon een kwestie van gewoon steeds meer zijn.
1: Ja, zijn en observeren. Ik, ik zie het eigenlijk van, we, zitten, hè, we zijn in beweging. We zitten, we, en elke beslissing houdt ons in beweging. Dus stel je voor, je zit in een, in, een, in een trein waar je zelf de chauffeur van bent. En op een gegeven moment kom je op een station, op een punt. En op dat punt voel je... In jouw geval die verbittering. Of bij een generator, ah, dat punt van frustratie. Of die manifester, die boosheid. Of eh, voor de reflectors die misschien luisteren, die teleurstelling. En je staat op dat station en het heeft je verbittering gebracht. Hoe ben ik hier gekomen? Oh ja, wacht even. Ik heb weer zelf gemanifesteerd. Ik dacht weer dat ik iets zou missen als ik hier niet iets... Dat mijn kans voorbij zou zijn of... En ik heb hier geprobeerd iets neer te zetten. Oh ja, dat ziet niemand, dat hoort niemand, ze zijn er nog niet klaar voor, whatever dan, de case may be. Oké, okay. <laughs> hoe kom ik nu, hoe kom mijn trein dan weer op dat station van succes? Wat gebeurt er als ik nu, oh ja, ik ben me bewust geworden? Ik ga eens weer even wat meer doen waar ik mezelf mee voed? Waar ik blij van word. Waar ik energie van krijg. Ik zie de projector eigenlijk ook vaak zo'n beeld vormen achter een kaptafel. He? Gewoon jezelf mooi maken. Klaarmaken. Voor het moment dat die uitnodiging komt. En dat je er dan ook helemaal kan staan. Hé, hey, ik sta nu op dat station van succes. Ja, want ik heb durven wachten. Ik heb gedurfd om niet zo strategisch en 24 uur per dag. En ik moet zo hard werken. En... En zo gaat je trein voort. En stel ik voor dat je, dat je vaker misschien op dat station van succes, wat niet altijd leuk is. Hè, dus het gaat voorbij, leuk, niet leuk, gelukkig, niet gelukkig. Maar meer die momenten van succes kan ervaren.
0: Ja. Ja, je gaat natuurlijk gigantisch tegen jezelf aanlopen in het begin. Omdat je jezelf ook bepaalde... Je hebt patronen waar je in zit. Ja. En waar je uit hebt
1: uh, ja. stappen. Ja. En voor mij is Human Design ook vooral een, een tool wat inzichten geeft. Wat je vervolgens weer met een cacao ceremonie... Met meditatie, met nou ja, wat dan ook... Dat je die, die ceremonies, die mindfulness, die meditatie kan inzetten om juist die valkuilen eerder te kunnen gaan ontdekken. En dat je het in zegt, oh, wacht even. Nu zie ik dat patroon. Nu zie ik dat patroon. Nu zie... Ik wil nog helemaal niet zeggen dat het patroon verandert. Ik zie het, ik zie het, ik zie het. Ik loop iedere keer in diezelfde straat. Iedere keer val ik in diezelfde valkuil. Oh, wacht even, laat ik eens om die valkuil heen lopen. Heen lopen, omheen lopen. Of eerst nog een keer erin, maar ik weet nu hoe ik eruit moet komen... Oh, wacht eens even. Laat eens even een hele andere straat nemen. En dat is een proces. Ja. En dat kost tijd. En uh, gisteren, en ik wilde daar nog een post over schrijven... misschien komt hij nog eens een keer... Um, ik was de hond aan het uitlaten en er stond zo'n bordje... niet betreden, net ingezaaid. En toen moest ik aan dit proces denken. Niet betreden, net ingezaaid. We zetten allemaal, iedere keer die kleine, voorzichtige pasjes... Uh, stapjes En als iemand dan over je heen dendert. Maar je moet het nu toch zo doen. Ja, ja, ja. Ik moet het inderdaad. En hup. Daar gaan we weer. Ja. Maar we zijn in die zin ook allemaal net ingezaaid. <laughs> en zijn net op dit pad. Oké, okay, hoe, hoe doe ik dat dan wel? En dat mag voorzichtig.
0: Je moet nu ook heel erg eigenlijk denken aan juist social media. Omdat daar zo... ...de nadruk op de ander ligt... ...en dat we zojuist bezig zijn met de ander... ...en daardoor heel erg gaan denken van... ...oh, maar dan moet ik dat ook zo doen... ...en moet ik ook op die manier gaan werken... ...en moet ik ook op deze manier mezelf zichtbaar maken... ...en er zit zoveel... ...moeten zit er eigenlijk achter... ...en zoveel focus op de ander... ...in plaats van dat we bij onszelf blijven... En, ...precies... Ja inderdaad, uh, het wat net gezaaid is... daar maar eens gewoon eerst mee aan de slag gaan... Ja. en daarop invoelen.
1: Ja, en dat... Uh, human Design, de wetenschap van verscheidenheid... we zijn allemaal... we weten het, hè, dat we allemaal unieke wezens zijn. Human Design laat dat dan in zo'n kaart ook echt zien... hoe, wat, waar, op een hele holistische manier. En dat vond ze dus niet hoeven... en zelfs niet kunnen vergelijken met een ander... En het is zo'n bijna doodgetrapt cliché van wees jezelf. Want hè, er zijn al zoveel, uh, zoveel anderen. Nou, ik weet niet precies hoe die gaat, maar je snapt wat ik bedoel. Vertrouw op dat stuk. En daar komt het op die overgave. En die overgave kan komen door het experiment. En door jezelf die kleine stapjes toe te staan. En wees voorzichtig net ingezaaid. Ja. Het, het kan niet in één keer. Maar blijf het water geven. En blijf het, blijf het uh, bemesten en blijf lief tegen het plantje praten en nou ja al die dingen om het, om het te laten groeien en om het steeds meer te verstevigen en steeds meer die wortels in de grond te krijgen uh, wat, wel, ja, wat wel van jou is
0: ja hoe pak jij dat dat is misschien een grote vraag hoor maar ik weet dat jij ook met uh, ondernemers samenwerkt mm -hmm. om voor te zorgen dat zij ook van dichter bij hun human design komen en vanuit hun human design stappen kunnen zetten uh, aligned ook zoals <laughs> ja. het zo mooi heet ja. in hun bedrijf mm, wat is jouw aanpak daarin um,
1: nou er zijn inderdaad natuurlijk heel veel componenten waar we naar kunnen kijken um, Uiteraard begin ik natuurlijk altijd met de analyse. En uh, dat geeft vaak al heel veel inzichten. En mag iemand ook eerst eens mee een stukje op reis gaan. En dan gaan ze tegen overtuigingen aan botsen. Hè, diezelfde die jij net zei. Ja maar, mm. die doet het toch zus en die doet het toch zo. En... En dan te gaan onderzoeken, waar komen die overtuigingen vandaan? Welke verhalen spelen er in het hoofd? Ga die eens observeren? Naar welke centra, naar welke open centra wijzen die dan? En wat is jouw rol die je hier mag spelen? En hoe kom je daar steeds dichter uh, bij? Uh, inderdaad ook kijken van, het is niet zo dat social media verkeerd is... Maar van waaruit zet je het in? Met welke intentie zet je het in? Wat is de rol die jij hier hebt uh, te spelen? Op welke manier doe je bepaalde dingen? Dus er zijn heel veel componenten waar we naar kijken. Waar pas je het beste? Kunnen we ook kijken. Pas je het beste in één op één in partnerschap? Of pas je beter in een groter bedrijf? Ja, waar, waar liggen jouw kwaliteiten? Mooi. Ja, dus dat het is... Het, dat kan heel veelomvattend zijn.
0: Ja. Nou, dat is ook wel een mooi bruggetje misschien <laughs> om te maken. Want wij vinden hier heel veel raakvlakken in. Um, wat jij natuurlijk doet met ondernemers via human design. He, heel goed kijken naar, oké, okay, wat, wat past bij jou? Uh, wat staat je hier te doen? Je, je zielenmissie, om het zomaar te noemen. Ja? Je purpose. En dat je vervolgens dus ook gaat kijken... welke overtuigingen hou je op dit moment tegen? Staan in de weg? houden je, je klein? Maar ook, ja, waar liggen je talenten? Waar liggen, nou ja, alles mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. uh, dat doe ik natuurlijk aan de hand van het levensverhaal. En jij zei net al even heel mooi tegen mij. Ja, eigenlijk um, zo'n chart, daar zie ik ook een heel levensverhaal in. Dat kun je met elkaar, kun je dat vergelijken. Ik ben heel erg benieuwd om dan even naar het, het woord purpose, om dat mm -hmm. even vast te pakken. Hoe verhoudt human design zich tot... Hoe vinden zij die verbinding met elkaar? Purpose en human design.
1: Um, in één hele simpele zin is dat eigenlijk... Als je je design leeft... Dan grijpt het life purpose je eigenlijk uh, vanzelf. Dus het ontvouwt zich als het ware. Het is niet zo van... Oh, dit is... Want de life purposes af te lezen, zal ik zo wat over vertellen. Maar het is niet zo dat dat iets is om na te streven. Om uh, uh, het als het ware vanuit een soort van uh, denken dat je dat zou vorm moeten geven. Echter, als jij uh, vanuit jouw innerlijke kompas, die strategie, die autoriteit die voor jou passend is, jouw eigen unieke design, je beslissingen maakt... dan ontvouwt zo'n purpose zich vanzelf. En ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk... de life purpose, soul mission, life mission... hoe je het ook wil noemen... Heel veel, mooie heel veel mooie woorden voor. En in jouw Design noemen we dat het incarnation cross. Waarom ja. ben je hier geïncarneerd? Uh, wat kom je hier brengen? Wat kom je hier laten zien? Uh, dat het zich altijd ontvouwt. Echter, het kan zijn met... Boosheid of met rust. Met frustratie of met voldoening, in jouw geval hè, met succes of verwondering, of voor de reflector met teleurstelling of uh, verwondering. En wij weten natuurlijk allemaal welke kant we liever zouden, zouden uh, ja, voor zouden gaan. Een correcte kant van voldoening en succes. Dus het, het grijpt je vanzelf. Het laat zich vanzelf aan je zien. Nou, Human Design uh, op de chart is dat dus inderdaad af te lezen. Uh, je Incarnation Cross. En dat Incarnation Cross, daar staan vier cijfers achter. En die vier cijfers komen van de twee bovenste nummers van zo'n chart. Zowel aan de, ja, je ziet dan twee kolommen, een zwarte kolom en een rode kolom. En de bovenste twee van die zwarte kolom en de bovenste twee van de rode kolom zijn de zon aarde en waar je zonnetje schijnt uh, waar je licht schijnt is dus ook wat is nou jouw, jouw missie jouw soul purpose en hoe vindt dat gronding hier op aarde uh, dus het maakt 70% van wie je bent nou daar zijn er in human design wil er even vanaf zijn 192 of 194 dus het gaat er natuurlijk een beetje ver om, uh, om dat allemaal te benoemen maar ieder is hier met een, met een missie met een life purpose, met een soul mission. En om dan inderdaad even die brug te slaan tussen ja, het levensverhaal en, en tot die missie te komen. Als ik inderdaad een chart uh, zie, dan kan ik het levensverhaal wel min of meer schetsen natuurlijk niet in exacte gebeurtenissen. Die, die vertellen ze aan jou. Mm -hmm. Maar ik kan wel zien wat de thema's zijn geweest... en waar, waar op basis waarvan iemand zijn of haar leven heeft gebouwd. Tegelijkertijd zie ik ook in diezelfde chart... de potentie van hoe dat kind hè, hier eigenlijk gekomen is. Met welke kwaliteit en welke potentie het heeft wanneer het eh, volgens zijn of haar design had grootgebracht geworden. In die zin zeggen we altijd, human design is voor kinderen. Mm. Hè, hoe eerder we weten hoe het voor het kind werkt... en we, hoe, hoe eh, we niet vanuit ons eigen perspectief gaan grootbrengen... maar ja, het kind met respect voor zijn of haar eh, design benaderen... hoe meer dat correct ook kan ontvouwen. Uh, en die potentie zie ik natuurlijk ook in de chart. En die haal ik ook altijd aan. En dat zijn de dingen waarop jij bijvoorbeeld... Hè, terugkijkend in jouw, in jouw uh, notitieboek voelde... ja, dit is eigenlijk wel wat het is. Ja, ja, ik mag meer leunen. Ik mag meer leunen. Ik... En als ik denk dat ik heel veel leun... mag ik nog meer leunen. Het is oké. Okay. Maar, want, mits... Als, dan komen daar gelijk weer die, die verhalen eigenlijk uh, bij. Dus ja, dat is hoe ik daar naar uh, kijk.
0: Ja, en zou je eens uit kunnen leggen, want ik vind dat, ik vind dat super interessant. En ik ben, eigenlijk ben ik ook heel erg benieuwd als dus ik met een plant samengewerkt zou hebben. We zouden dat hele levensverhaal ontrafeld hebben. En daar komt dan, uh, zielsmissie komt eruit, purpose komt eruit. Als we dan vervolgens eens naast de human design chart leggen. Uh, ja. ja, of dat dan zo... Overlappend is. Nou ja, daar ga ik wel van uit ja. dat dat overlapt met elkaar. Maar ik vind het heel bijzonder om dan te horen dat zo'n human design chart: dat dat eigenlijk dus ook het hele levensverhaal vertelt. Want ik denk dat jij inderdaad de globale. Um, patronen kan zien mm -hmm. en valkuilen waar mensen in terecht zijn gekomen en ik hoor inderdaad letterlijk de gebeurtenissen Zeker. dus ik filter daar vervolgens inderdaad ook weer de patronen en de valkuilen en nou ja ik, ik filter sowieso ook de rode filter ik eruit en zo puzzel ik dan met dat levensverhaal ja ontrafelen we eigenlijk gewoon het purpose want ik zeg ja je hoeft het ja. purpose niet te vinden je, je hoeft het alleen nog maar te herinneren en opnieuw te ontrafelen ja dat is het eigenlijk
1: ja en dat is ook jouw unieke talent als projector. Ja. Hè, wat ik aan het begin ook zei, of nou ja, ergens aan het begin volgens mij... dat de projector eigenlijk inzoomt op de identiteit van de ander. Dus, en daarmee absorbeer je dat helemaal. En als iemand dan... Want je kan ervan uitgaan dat 70% van de mensen die voor jou zitten... dat dat dus die generators zijn... En manifesting of niet doet er dan dus even niet toe. Ze hebben dat open aura. Ja, en ze zijn bij jou voor dat doel. Dus jij mag helemaal bij ze binnenkomen... als de ander zich daar ook veilig voor voelt en, en openstelt. En met dat verhaal komt de, de helemaal de, de energie van hun identiteit mee. En die twee, dat is jouw gave... omdat om dat helemaal te ontrafelen... dat eigenlijk met een knip van de vinger... bewijs van spreken... Uh, ja, doe jij dat... Uh, met hun woorden. En jij kan daar, daar weer uh, uithalen... Ja, waar jij voor bent... om hun energie... de goede kant op te sturen.
0: Ja... Dat klinkt heel erg uh, herkenbaar ja. inderdaad. Want ik denk, ja, dat klopt helemaal. Ja,
1: en, ja. Uh, en dat is de kracht van een projector. Mm. En uh, daar kan natuurlijk een projector voor worden uitgenodigd. Want daar hebben zoveel generators baat bij. Dus in, ja, laat ik zeggen, in de ideale wereld vindt het leven eigenlijk plaats tussen de manifester... Wat ongeveer 90% is van de mensen. En ja, laat ik zeggen aan een soort van einde van het proces de reflector. Dat is ongeveer 1% van de mensen. Dat betekent dat 90% daartussenin plaatsvindt. Wat een soort dans kan zijn tussen dus die generators en de projectors. Eh, waarbij de manifester als het ware... dat eerste initiatief neemt. Dat eerste zaadje plant. Dat eerste idee brengt. Die impact maakt. Waarop die generator... als hij daarop... ja, en hier heb ik energie voor. En hier wil ik voor gaan. En oh, wat een, wat een ideeën krijg ik hierbij. En nou ja. En dan gaan ze natuurlijk tegen dingen aanlopen. Want sommigen denken dat ze dat moeten doen. En dat is niet aan hun. En anderen gaan zich daarmee bemoeien. En het wordt één kluwe van gefrustreerde energie. En dan op een gegeven moment... gaan ze typen als jij de projector opmerken. Al wacht. Zij heeft al die tijd haar mond gehouden. Maar ik zie haar scherpe blik. Ik weet dat zij, of hij... Hè, projector kan natuurlijk ook een man zijn... dat ze in die tussentijd van observeren dingen heeft gezien... die ik misschien zelf nog niet zie. Ik ga eens vragen... of ze mij inzicht kan geven. En dan komt jouw energie ten goede... of jullie energie om... Ja, hun, hun doen en creëren en bouwen ook echt tot, tot wasdom te laten komen. Dat ze echt hier doen wat ze te doen hebben. En dan is de reflector aan het einde van het proces eigenlijk een overview. Is iedereen hier op de juiste manier bezig? Of is het als het ware weer een soort van tijd om aan de manifester terug te geven? Het is weer tijd voor een nieuw initiatief of een aanpassing, of een informeren van... hé, hey, we gaan weer een volgende of een nieuwe stap zetten.
0: Ja, dus het is heel erg circulair eigenlijk. Ja, Dat we ja. Eigenlijk met z'n allen hier op de wereld, welk type we ook zijn... toch ja, met elkaar samenwerken. Zeker. En als iedereen volgens de human design zou leven dan zou iedereen dus ook he, zijn incarnation-cross uh, helemaal leven. En dan werkt dat allemaal heel symbiotisch met elkaar samen.
1: Absoluut. Ja. En he, er wordt dat zo mooi gezegd van... Uh, we zijn allemaal één. Ik zie het eigenlijk om dat een beetje visueel te maken. Met elkaar zijn we één. Dus met elkaar maken we dat geheel. En uh, dat centrum van identiteit waar, waar ik het over had... Uh, dat is een centrum wat in human design gaat over liefde en richting. En als we het heel groot pakken, dan zijn we allemaal een vorm van liefde, maar wel elk in onze eigen richting, met onze eigen kwaliteiten en met onze eigen kenmerken en met onze eigen manier waarop we hier die dingen doen. En met elkaar vormen we dat geheel. En we all reach that point of manifestation. He, maar we hebben allemaal een andere manier om daar te komen. En als we iedereen uh, zouden kunnen aanspreken... met respect voor zijn of haar design, zijn of haar energie... dan doet iedereen hier wat hij te doen heeft. En zien we allemaal hier wat we hier te zien hebben... en hoeven niet meer in vergelijk. En in, oh, jij bent beter, ik ben minder uh, dit, dat. Nee... Dan, dan ontvouwt die soulmission zich in nou ja, rust, voldoening, succes en verwondering. Ja, dat zou een mooie wereld zijn. Dat hè? zou een hele mooie wereld zijn. En uh, we bewegen daar naartoe.
0: Ja, dat we voel bewegen ik ook opraad, Dat ja. we daar langzaamaan steeds meer mensen worden zich daar bewust van. Ja. Steeds meer mensen gaan op zoek. Hè, ja. Om het zo maar even te, te noemen. Ja. Willen graag datgene gaan vinden wat hun hier te doen staat. Zeker. En wat zou jij zeggen, want ik krijg toch ook nog wel eens klanten... Mensen met wie ik in gesprek ben, die aan mij vragen... Ja, maar heb ik wel een purpose? Of, maar lukt, lukt het echt bij iedereen om een purpose te ontrafelen? Die daar heel erg over twijfelen over wat hun hier te doen staat. En heel erg erover twijfelen of zij wel echt een purpose hebben. Nou weet ik hoe ik dat vanuit hè, mijn vakgebied kan vertalen. Omdat ik weet gewoon dat als ik met dat levensverhaal aan de slag ga... Het, het komt er gewoon uit. Want ja, we zijn hier ook allemaal met een reden. Mm -hmm. Die blauwdruk die draag je met je mee. Hoe zou jij daar vanuit human design op reageren? Um,
1: je bent hier niet voor niks. Je bent hier of we zijn hier met, met een reden. We zijn hier geïncarneerd voor iets. Om iets te brengen en te halen. He, om, om onze ervaringen op te doen, en ervaringen en wijsheid die we al eerder, althans, daar ga ik vanuit, hebben opgedaan, dat we die hier ook weer kunnen, kunnen delen. En uh, Echter, kan het zijn dat iemand zo sterk in die, in die valkuilen zich nou, niet in de valkuilen is gestapt, zich zo heeft geïdentificeerd met datgene wat hij juist niet is dat hij het, dat dan niet kan omarmen... niet eens kan herkennen... als een life purpose of een soul mission. En mensen zijn vaak, merk ik ook... op zoek naar iets heel groots. Ja. Dat het iets heel groots moet zijn. Ja. Maar iets heel groots kan soms zitten in iets heel kleins. En ja, dat we allemaal die... die
0: een nou ja, wereldverbeteraar. Precies, of,
1: ja. ja, ik wilde daar namen aan noemen... waarbij ja. ik altijd een beetje <laughs> terughoudend ben. Want zijn die wereldverbeteraars dan de wereldverbeteraars? Maar inderdaad, die soort van... welk voorbeeldfiguur, laat ik het dan even zo zeggen... je dan ook hebt? Van alleen als ik dat heb, dan heb ik iets bereikt. Maar wat als je dat hebt bereikt voor je buurvrouw? Of voor je partner? Of voor je kind? Of voor iemand op de sportvereniging? Ja. Nou
0: ja, ik zeg ook altijd de mensen in India... ik noem maar even wat... de chai-verkoper in India kan dat net zo goed vanuit Purpose doen als hier de grote ondernemer of de grafisch vormgever of wat dan ook. En we denken, bij Purpose denken we of onze zielsmissie direct inderdaad aan dat moet heel groot zijn. Dat moet Een gigantische impact moet dat hebben op de wereld. Ja. Maar het mag klein.
1: Zeker, He? en daarmee maak je ja. impact op de wereld.
0: Exact, ja.
1: Yeah. Er is zo'n mooi. Um, ja, als je een steentje in het water gooit, geeft dat, geeft dat een rimpel-effect. En dat, dat uiteindelijk, is dat allemaal energie, gaat het steeds verder. Ze zeggen ook wel van, nou, als een, een vlinder hè, ergens klappert met zijn vleugels, kan dat aan de andere kant van de wereld een hele orkaan uh, uh, teweeg brengen. Als je denkt dat je te klein bent om impact te maken... dan zeggen ze ook wel eens... nou, denk maar eens aan een mug. Als je die in je kamer hebt... dan ben je ook de hele nacht wakker. Je bent nooit te klein. Nee. En je maakt altijd impact... of je draagt altijd wat bij... al is het maar aan één iemand. En die weer aan meerdere. En die, dan kan je ook een hele orkaan... Uh, teweeg brengen. Alleen is het soms zonder dat we daar zelf inzicht in hebben. Wat dan... Het rimpel-effect is.
0: Ja, is heel mooi, want dat is ook mijn eigen. Dat behoort ook tot mijn eigen incarnation cross: dat um, ik mijn boodschap aan een kleine groep mensen te verspreiden heb en dat die mensen het vervolgens weer verder zullen brengen. Dus eigenlijk ook dat rimpel-effect, wat je nu precies heel mooi uitlegt, dat had ook met mijn ja, missie. Was daar heel erg aan Klopt. gekoppeld. Ja. Dat jij toen ook tegen mij zei: het gaat echt om een kleine groep mensen. Je bent hier om, hè, om hun. ...hun te benaderen en zij zullen nou, het vervolgens...
1: Nou, ja, daar ga ik dan gelijk even nu nuanceren. Zij hebben jou daarvoor te zien en uit te nodigen. Ja, ja, dat jij die kwaliteit hebt. Ja. 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 Uh, precies. Dat jij die kwaliteit hebt... Uh, ...en dat je dus, als je wacht op die uitnodiging... ...juist die mensen aantrekt die jou kunnen horen. Ja. En uh, dat als jij met hun, hun life purpose uh, uh, gaat uitkristalliseren, en zij gaan daar vervolgens hun website mee bouwen, hun uitingen mee doen, hallo, rimpel effect. Hè? En, en zo gaat dat dan steeds verder. Daar raken zij weer mensen mee. En die raken er weer mensen mee. Uh, dus dan is het misschien, ja, ja, ja. Nou ja, als ik maar een kleine groep mensen kan bereiken. Ja, waarvoor ben ik hier dan? Of zo. Hè? Dat is dan toch maar heel klein. Ja, dank je de koekoek. Ja,
0: maar ik weet nog dat dat wel in eerste instantie... toen Ik heb daar namelijk ook heel lang zelf over zitten ja, invoelen. Dat ik dacht, wat, hoe moet ik dit oppakken? Hoe kan ik dit... Uh, ja, wat, wat wordt hiermee bedoeld? En nu, hoe je hem nu uitlegt, zo heb ik hem ook altijd opgepakt. Ah, dat ja, maar eigenlijk mm. hoe ik met mensen samenwerk... Ja, wat zij vervolgens weer kunnen doen nadat zij hebben gevonden wat hun hier te doen staat. En dat geeft weer zo'n groot rimpel effect inderdaad. Wat zij, nou ja, de een gaat met vluchtelingen aan de slag, de ander gaat vrouwen in hun kracht zetten, nou noem het maar op. En zo creëer je met z'n allen eigenlijk... Ja, creëer je dat rimpel-effect.
1: Precies, oh. en die mooiere wereld. En dan ja. denk ik weer even terug aan wat jij in het begin zei. Ja, ik heb mijn analyse wel gehad... maar ik heb er misschien niet zoveel mee gedaan.
0: <laughs> toch
1: nou, toch ja. wel. En dat, dus, ja. dat gebeurt onbewust echt meer dan je denkt. Ja. Want je bent ermee aan de slag gegaan. En je hebt ingevoeld. En daarmee, ik bedoel, je deed het al... maar ben je eigenlijk misschien wel nog meer... in die kracht bevestigd... Um, en heb je het nog meer uitgediept. En vandaar dat we ook inderdaad met Human Design altijd zeggen... geloof het niet. Het is geen dogmatisch systeem. Ga voor jezelf voelen. Wat betekent het voor jou? Wat betekent uitnodiging voor mij? Wat betekent die kleine groep... tussen aanhalingstekens... die mij heeft uit te nodigen... voor die kwaliteiten... met de impact die ik daarmee dan... of het rimpel-effect wat daarmee dan komt. En... Hoe sceptischer je daarin staat, hoe meer je dat gaat toetsen en onderzoeken en invoelen en hoe meer we dus in die... In die ...aligned action of in die manifestatie... ...als mensen dat woord zo graag willen horen... moet toch ook iets manifesteren... Hmm. Uh, ...hoe meer we op dat pad komen.
0: Ja. ja, want ik kan me heel goed voorstellen... ...dat een valkuil is dat we het te letterlijk gaan nemen... Ja. ...en daardoor juist van het pad afraken.
1: Ja. ja, of dat we denken dat we het moeten maken... Ja. ...dat we het moeten manifesteren... Ja. ...dat het maakbaar is ja. in die zin. En uh, nogmaals, ons, ja, onze chauffeur, ons hogere zelf... Die heeft ons niet verteld wat hij hier komt doen, maar die weet het precies. En we hoeven alleen die weg te observeren. En het klinkt zo simpel. Mm. En het is niet zo makkelijk in de praktijk. Ik zal de laatste zijn om, om te zeggen dat dat wel zo is. Maar dat bedoel ik een beetje met dat maakbaar. Het is maakbaar vanuit respons. Uh -huh, ja, wauw. Hier voel ik dus energie voor. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Ja. En vaak de dingen die ons de meeste verrassing brengen, zijn de dingen die, die ineens gebeuren waar we ineens van aangaan, waar we ineens voelen, wauw, ja, dit is het.
0: Ja. ja, mooi, want ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, als we eenmaal de richting hebben gevonden, het purpose hebben gevonden, het enige wat je nu nog hoeft te doen is je plezier volgen. Ja. En daar op basis daarvan het vorm gaan geven en gaan kijken waar krijg ik inderdaad nu de meeste energie van. Want het is op zoveel verschillende manieren de richting die je hebt gevonden, de zielsmissie die je hebt gevonden, is op ontelbare manieren is dat vorm te geven. En daarin mag je gewoon je plezier gaan volgen.
1: Precies. En, en die incarnation cross of die life purpose of soul mission. Ik bedoel, er zijn meerdere mensen die jouw incarnation cross hebben. Of nou ja, hè, er zijn er 192, 194 verschillende. Nou, met zoveel mensen als dat we hier hebben, zijn dat natuurlijk meerdere mensen die dat hebben. En de een heeft het als schooljuf. En de ander heeft het als stratenmaker. Exact. Hè, maar dan, dan nog kan het zich laten zien. Het zij in het beroep wat ze uitoefenen. Maar misschien anders in de dingen die ze, die ze als het ware achter de schermen doen. Thuis doen. Um, ja.
0: Ja, mooi. Dus is het mogelijk voor mensen als zij hun chart van jouw website bijvoorbeeld downloaden. Is dat voor hun gemakkelijk af te lezen? Het incarnation cross?
1: Het incarnation cross staat er wel. Ja. He, dus er staat incarnation cross. Dan staat er uh, nou, right angle cross of left angle cross of juxtaposition cross zoals jij. En dan staat er een naam achter. En de ene naam die erachter staat, spreekt wat meer tot de verbeelding, dan de andere naam. Uh, dus het is misschien niet altijd even, niet altijd even
0: helder. Nee, want ik kan me voorstellen dat luisteraars nu misschien heel enthousiast <laughs> raken en denken, oeh, ja, <laughs> ja. incarnation cross, ja. daar moet ik zijn.
1: Ja, maar als, het, als daar een, een woord staat, uh, incarnation cross of... Um, uh, demands of upheaval of a consciousness of oké okay, wat, wat is upheaval wat betekent het woord hè? een beetje um, uh, tumult en zo oké okay, wat, wat betekent dat in mijn leven of consciousness bewustzijn wat betekent dat in mijn leven ja het is zo'n zo breed zo'n ruim begrip wat is het voor mij en zo kan je daar misschien heus al wel een sleuteltje in vinden ja. en uh, om mijzelf als voorbeeld te nemen uh, ik heb dan de uh, vessel of love oké, okay, ja, los even nu van wat ik doe, hè, dat het inderdaad het brengen van zelfliefde en zo maar wat was het in mijn leven ik ben altijd, heb eigenlijk altijd dienstverlenend werk gedaan ja, dat is eigenlijk een stukje die, die liefde geven bijvoorbeeld, dus er is misschien wel iets uit te halen voor, ja. uh, voor de luisteraar. Ja, toch ja. Wel een
0: soort van tipje van de sluier. Een tipje zo, van de sluier.
1: Ja, en het is natuurlijk altijd in relatie tot het hele design.
0: Ja, mooi. Als mensen er meer over willen weten... dan kunnen ze natuurlijk ook bij jou terecht. Uiteraard. Kun jij een beeld geven van wat, je, ja, wat voor verschillende trajecten je wellicht aanbiedt?
1: Um, zeker. Eigenlijk begint het altijd met... Tenminste, als je op een, op een, op een gefundeerde manier zeg maar, aan de gang gaat... begint het altijd met een, een gecertificeerde analyse. En dat hoeft ik niet te zijn. Hè? Dat vind ik ook heel belangrijk, dat het voor de ander... voor de luisteraar ook correct voelt... om ook die al, heb je respons op iemand? En, maar wat ik wel heel fijn... Ja, ik vind, het, ik vind het altijd een lastig woord aan te geven, maar doe het in ieder geval bij een gecertificeerd analist. Dan weet je zeker dat je een gedegen, gefundeerde uh, analyse hebt bij iemand waar je dus op aangaat, om het dan maar eventjes ja. zo te zeggen. Goed, als ik dat ben, begint het altijd met die fundering met een, een Human Design Reading, Basisanalyse, Foundation Reading. Kan je onder verschillende namen vinden. Een volgende stap in dat proces. En dat kan trouwens persoonlijk zijn. In, in het geval van de dienst die ik breng, kan persoonlijk zijn of in business. Uh, een volgende stap is dan altijd een Living Your Design Workshop. Dan gaan we twee dagen aan de slag om het echt het proces te verdiepen. En te verankeren met een groep van ja, mensen die dezelfde taal spreken. En het heet Living and Loving Your Design. Wat is het om het te leven? Ik leef niet alleen. Ik leef in relatie tot andere mensen, tot andere types. Wat betekent dat voor mij? En hoe, hoe, oh, nu kan ik ook beter snappen waarom mijn medewerker of mijn teamlid of mijn partner of zo of zo reageert of benaderd wil worden. Nou, en dan zijn er nog weer vervolgtrajecten voor degene die zegt, ja, ik wil. Ik ben echt helemaal aan en ik wil nog meer weten. Uh, dan zijn er nog twee andere foundation levels die, uh, die nog meer inzicht geven in uh, de opbouw van zo'n chart.
0: Ja, mooi. Maar het begint gewoon ook echt even bij eerst maar eens ontdekken hoe je chart Zeker. is. Hoe je hè, in elkaar zit.
1: Ja, en een stapje daarvoor eigenlijk nog. Download het e book ja. en uh, ga bijvoorbeeld daar eens in snuffelen. Uh, online is er echt ook wel het een en ander te vinden. Um, met altijd de kanttekening voor een leek is het lastiger om kaf van koren te scheiden. Dus um, dan zeg ik altijd als je nog een leek bent op dit pad. En het is nog wat lastig om kaf van koren te scheiden. Hou je dan of beperk je dan tot de officiële informatie. Dus je kan altijd zien of iemand een gecertificeerd persoon is. En anders de website van de International Human Design School. Of de website van Jovian Archive. Ik weet niet of je dat bij je podcast... bijvoorbeeld erbij ja, zou kunnen erbij. zetten. Uh, dat zijn de officiële links. En ook daar is gratis informatie te vinden. Op mijn website staat daar ook wel weer een, een link. Maar goed, anders staat het bij deze podcast. Uh, dan weet je dat je... Dat je echt de juiste informatie in handen hebt.
0: Ja, mooi. Want ik kan me dat nog zo goed herinneren dat jij dat toen ook. Je hebt die link destijds ook aan mij doorgestuurd. En eigenlijk zijn er. Nou, misschien is dat nu gegroeid. Maar er waren destijds, twee jaar geleden. waren er helemaal niet zo heel veel gecertificeerde. Human design experts hier nee, in Nederland. nog steeds
1: niet. Want steeds het is een niet. opleiding van. Ja. van drieënhalf jaar ongeveer. Als je het snel doet. En dan nog los van de drie foundation levels. Dus dat kost tijd en uh, nou op één anderhalve hand te tellen. Ja, ja dat viel mij toen al ja. op. Heel ja. weinig inderdaad. Ja. En dat ja. is nog steeds zo. Ja. Dus het duikt natuurlijk heel veel op. In podcasts, in posts en heel fijn en heel mooi dat Human Design zo ja, breed verspreid en omarmd wordt. En wie ben ik om te zeggen wat wel en niet goed is? Doe vooral wat voor jou correct is en waar, waar je op resoneert. Maar ben je ja, daar nog zo mee aan het oefenen... dan is het heel moeilijk om dat onderscheid uh, te maken. En dan uh, zou ik zeggen... nogmaals, dat hoef ik niet te zijn. En het kan ook internationaal zijn als dat iemand is die beter resoneert. Maar ja, ik sta echt voor de integriteit van het systeem.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. juist ook omdat het zo'n complex systeem is. Ja. En ook omdat het zoveel zegt over iemand. Zeker. Ja, het is echt je blauwdruk. En...
1: Zeker. En uh, ik had het daar laatst met iemand over. Het is een verantwoordelijkheid. Ja. Ik voel het als een enorme verantwoordelijkheid wanneer ik dat meegeef aan iemand. Want het kan best wel zijn dat je leven toch, als je dat experiment aangaat, ook niet van de een op de andere dag. Maar je voelt dat er verschuivingen gaan komen. Ja. Dus ik voel ook de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt, omdat op een integere... ...en liefdevolle manier te brengen.
0: Ja, mooi. Nou, ik wil je heel erg bedanken ook voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ja, fijn, heel fijn om uh, het hierover te hebben met elkaar. Zeker. Jouw uitgebreide kennis inderdaad ja. ook. Het is prachtig om je erover te horen spreken.
1: Ja.
0: En uh, Ik hoop dat de luisteraar uh, in ieder geval hier... Nou, ik weet wel zeker dat de luisteraar hier <laughs> iets mee kan. <laughs> Ja, ik hoop En dat ook. het uh, ja, een, een vonkje ook mag, uh, mag oplichten. Zeker. Om hier wat meer in te duiken. Ja. En dus niet zoals ik. <laughs> Denken,
1: nee. ik moet. Nee, en, en, een zin die ik inderdaad ook weer van iemand anders heb. Die de je regelmatig uh, uh, noemt. Haast je langzaam. Ja. Haast je langzaam. Stapje voor stapje. Ja. Net ingezaaid. Voorzichtig betreden.
0: Ja, dat is hem. Dank je wel. Ja. Alsjeblieft. Mm -hmm. Yes, dat was hem dan. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat dit gesprek je geïnspireerd heeft. Mocht je jouw human design chart op willen zoeken, dan kun je het linkje in de show notes gebruiken. En vond je dit een fijne aflevering om naar te luisteren? Laat het me vooral weten. Deel een screenshot via Instagram en tag mij, Nanda.PurposeCoach. En als je me... Echt een heel groot plezier wilt doen, dan mag je de podcast ook een review geven via iTunes. Hoe meer reviews, hoe beter vindbaar de podcast wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap, leef je harts verlangen. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Doei doei!